0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um ein eher schräges Konzept, wie ich finde. Und zwar um den Richtigen oder die Richtige. Und ja, wie immer wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Ja, es ist, bei mir ist es jetzt Samstag Nachmittag. Es ist Total heiß und sommerlich. Ich liebe es. In Bad Eibling findet das Echelon Festival statt. Heute ohne mich. Also, letztes Jahr war ich ja und da war es so eine Schiffe. Der Sommer war ja so heiß, gell? Und dann geht, genau dem Echelon-Tag hat es so geschifft und so geregnet und es war so kalt und es war so unangenehm, dass ich tatsächlich um sechs bin ich dann wieder heimgegangen, weil ich mir gedacht habe, na, na, das langweilt mich. <lacht> das nervt mich. Genau. Und dieses Jahr habe äh, hab ich gar keine Karte mir gekauft und jetzt habe ich mir gedacht, naja, wahrscheinlich geht es eh nicht aus. Wenn ich am Sonntag in Urlaub war, dann ist am Samstag noch einiges zu erledigen und da gibt es äh, dann nicht genug Zeit, um entspannt auf ein Festival zu gehen. So, deswegen dieses Jahr mal ohne mich auf dem Echelon, also ich bin jetzt nicht jedes Jahr auf dem Echelon, aber manchmal schon. Genau, wenn ich heute Fuß hingehen kann, ist halt natürlich auch cool, wenn in Bad Aibling irgendwie sowas stattfindet, das äh, taugt mir dann. Genau. Ja, aber eben bevor ich jetzt losfahre morgen nach Südtirol, habe ich gedacht, ah, jetzt spreche ich es doch noch ein schnell, die, die Podcast-Folge, weil sonst ich habe schon fast mein Mikro eingepackt und das ist ja immer eine Schlepperei, ein Wahnsinn. Und ich bin dann ein bisschen entspannter dort und habe weniger To-Dos im Kopf, die ich dann dort erledigen muss, weil es ja doch noch einiges zu tun gibt. Am Mittwochabend zum Beispiel ist der Infoabend für die Liebe-Leben-Coaching-Ausbildung was jetzt für mich in der Zukunft liegt, aber für dich in der Vergangenheit, weil den Podcast, den äh, veröffentliche ich erst am Donnerstag. Also dann war der Infocall quasi gestern Abend oder <lacht> Mittwoch eben. Also wenn du dich für die Ausbildung interessierst und eben den Infocall verpasst hast, dann schreib mir total gerne. Dann können wir entweder einen Zoom-Call ausmachen und ich schicke dir auch gerne den Link, wo du alle Infos zu in, zur Ausbildung findest. Also melde dich einfach bei mir, wenn dich eine Coaching-Ausbildung im äh, Beziehungsbereich interessiert. Dann bekommst du von mir die Infos. Genau, und ansonsten habe ich noch so ein paar Termine mit Joy Club ein, eine Absprache für, ein, für eine Live-Session im November, glaube ich. Oder im September? Nein, ich weiß nicht mehr, im November, glaube ich. Und ja, so ein so paar Sachen gibt es ja immer zu tun. Ein paar Coachings habe ich trotzdem auch, auch wenn ich im Urlaub bin. Aber ja, ich versuche so wenig wie möglich zu machen, damit ich eben die Berge, die Südtiroler Berge ein bisschen genießen kann und ähm, ein bisschen wandern kann und mir da auch Zeit lassen kann, wenn ich da irgendwie so um dumm wandere. So, um den Richtigen geht es jetzt hier oder die Richtige oder eben dieses Konzept von äh, man muss nur den Richtigen finden oder die Richtige und dann ist alles gut, dann bin ich glücklich bis ans Ende meiner Tage oder Oh, »Die Affäre, also mein Affärenpartner, meine Affärenpartnerin ist zu 100% genau die Person. Wir lieben uns so sehr. Ich habe noch nie so gefühlt wie vorher. Das ist der Richtige, das ist die Richtige, wenn er oder sie sich doch endlich mal trennen würde.« oder woher soll ich denn wissen, ob jetzt die Affäre oder mein Partner der Richtige ist oder die Richtige, ähm, was soll ich nur machen? Und was ich auch im Coaching, auch erst letzte Woche wieder hatte, ist, oh Gott, und wenn ich mich dann trenne und dann bereue ich das, und dann habe ich gefragt, naja, was bereusten denn dann? Und dann hat sie gesagt, naja, dass halt dann vielleicht mein Partner doch der Richtige gewesen wäre. <lacht> und dann habe ich sie gefragt, erstens, gibt es den Richtigen überhaupt und wie viele davon gibt es in einem Leben? Und ob denn wirklich ihr Partner der Richtige sein könnte, nachdem sie mir alles Mögliche erzählt hat, warum es eigentlich gar nicht sein kann. Und das ist wirklich ein spannendes, spannender Gedanke und deswegen möchte ich darüber mal äh, mit dir sprechen, dass tatsächlich es überhaupt dieses Konzept von der Richtige, die Richtige ist ein romantischer Bullshit, der irgendwie aus Hollywood und also die Hollywood- und Disney-Seuche hat es irgendwie hervorgebracht, ähm, die englischen Dichter im 18. Jahrhundert bestimmt, dass es halt diese eine Person gibt und mit der passt man so gut zusammen, dass mit der Person alles fein ist und alles toll ist und dass man immer verliebt ist und dass man immer guten Sex hat und nie jemand anders will. So, das ist so ein äh, romantisches Bullshit-Konzept, weil... Ich meine, es glaubt halt auch, also viele glauben das und viele werden auch in ihrem Glauben darüber bestätigt, weil ja natürlich die Be Beziehungsanfangsphase, also die Beziehungsfindungsphase und der Anfang einer Beziehung mit den, den, den krass hohen Gefühlen und dem Dopamin und gerade in Affären, die dann mit, mit einer ähm, krassen äh, nicht Möglichkeit, also, also das wäre eine Möglichkeit, aber es ist nicht möglich und man kann das nicht planen und so, schüttet halt unfassbar viel Dopamin aus Und deswegen glauben alle Menschen, wenn sie frisch verliebt sind, das ist jetzt genau die Person, das ist mit dem wird es immer super sein oder die hat überhaupt gar keine Schwächen oder sowas, um dann anderthalb Jahre später sowas festzustellen, ach du Scheiße, er oder sie ist auch nur ein Mensch. Ja, und wenn du jetzt meiner Arbeit schon länger folgst oder mich auch länger kennst, dann weißt du halt, dass es das, ähm, mir wichtig ist, die Menschen aus der Hollywood- und Disney-Seuche rauszuholen und tatsächlich ein Stück weit zu helfen, diese illusorische rosa Brille abzusetzen. Und dazu gehört halt eben auch diese romantische Vorstellung von dem richtigen, der richtigen Seelenverwandten, die Seelenverwandte, der Seelenverwandte und es gibt immer nur eine Person und es muss genau die Affäre sein, so so, ähm, und mit der ist dann alles gut und mit der ist alles perfekt. Also das ist halt tatsächlich nicht der Fall und wird sich auch so nicht bestätigen. Und ich sage dann immer, naja, wenn du die Beziehung mit deinem Langzeitpartner, deiner Partnerpa langen Langzeitpartnerin, vergleichst dann bitte nicht mit der frischen Beziehung der Affäre, sondern versetz dich mal in zehn Jahre später oder 20 Jahre später, wenn du dann mit der Affärenperson zusammen bist. Da ist dann auch nichts mehr mit rosa Brille und alles ist toll und, und die andere Person ist nur cool. So, deswegen, ja, gibt es jetzt vier Gründe, warum es den oder die Richtige nicht gibt, so weil also ich weiß ja, dass viele sich da wahnsinnig festkrallen und es unbedingt haben wollen, dass es das gibt, diese, diesen Retter oder diese Rettung aus einem unglücklichen Leben. So, aber nein, das wird es nicht passieren. So, Also der, das Erste ist, unser Gehirn ist faul. Also unser Gehirn ist ausgefuchst und es hat die Devise, möglichst wenig verändern, möglichst viel Energie sparen, gerne alles so lassen, wie es ist. Und es bedeutet halt, es hat keinen Bock, sich mit unangenehmen Themen auseinanderzusetzen, mit Beziehungskonflikten, mit Ängsten, mit Problemen und, und, und. Und es hat arg grundsätzlich jetzt erstmal nicht so arg viel Lust auf persönliche Weiterentwicklung, weil die kostet halt einfach Energie. So, und da wird natürlich jetzt die Traumvorstellung von einer Person, mit der das Leben immer perfekt ist, ist halt super praktisch. So, für Skieren. Weil wenn wir beispielsweise jetzt mit dem jetzigen Partner oder mit der Partnerin gerade in der Krise stecken, er oder sie fremd gegangen ist oder man sich selber fremd verliebt hat oder sowas, dann ist es halt fürs Gehirn halt total bequem zu denken, ach, mit der richtigen Person wäre das jetzt nicht passiert. Also weder mir noch dem oder so. Oder der oder die Richtige würde mich ja nie verletzen und äh, nie betrügen. Also sowas passiert in echten Beziehungen und in, Lie in der wahren Liebe passiert es nicht. So Und mit dem oder der Richtigen hätte ich tatsächlich viel mehr Spaß, viel mehr K Gemeinsamkeiten, es muss quasi an einer anderen Person liegen. Und dann ist es fürs Gehirn halt wesentlich leichter, sich mit einer anderen Person in ein perfektes Leben hineinzuträumen, ob die jetzt real ist oder als Affäre halb real oder ähm, nur in irgendwelchen Träumen stattfindet, ist fürs Gehirn halt total angenehm. Und dann zu sagen, ah, mit der Person wäre alles viel cooler und viel besser und viel toller. So, also. Es ist fürs Gehirn einfach bequem, energiesparend, an dieses Konzept zu glauben, anstatt an das Konzept von Beziehung ist Arbeit, man muss immer irgendwas tun, dass es über Jahre, Jahrzehnte hin gut funktioniert und so weiter. Das ist halt nicht so romantisch und es ist, ich, wenn ich den Insta-Post äh, poste, ja, wie viel Mühe gibst du dir, deinen Partner, deine Partnerin zu lieben, dann kommt immer also wirklich immer der Kommentar, ja, wenn ich mir schon Mühe geben muss, dann ist es nicht die richtige Liebe oder der richtige gewesen oder die wahre Liebe und so. What? Es ist halt, ja, wenn alles gut läuft, ist es muss man sich keine Mühe geben, den anderen zu lieben. Aber wenn der andere halt gerade mal irgendwie verkackt hat, ein temporäres Arschloch war, fremdgegangen ist oder sowas, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Und dann muss man sich halt vielleicht ein bisschen Mühe geben, die Gedanken so auszurichten. Also man sagt, die andere Person ist immer noch ähm, ein toller Mensch und immer noch die Person, mit der ich zusammen sein möchte. Und das kostet halt mehr Energie. Und das ist halt etwas, was die Menschen halt oder Gehirne am liebsten vermeiden wollen. So, dann der Faktor Nummer zwei ist, Verliebtheit ist gar kein, also wirklich gar kein Hinweis auf den oder die richtige. So, weil gerade wenn das Gehirn halt so dopaminverseucht ist und die rosa Brille noch auf ist und, und wir denken, boah, die Affäre ist jetzt der richtige, oh, wir verstehen uns blind, wir können uns über alles unterhalten, mit was über was ich mich noch nie mit meinem Partner, meiner Partnerin unterhalten konnte, oder sowas. Oh, der Sex ist so bombastisch oder oh, so, so gefühlt habe ich noch nie, das höre ich auch oft. Dann ist echt Vorsicht geboten. Achtung, Achtung, da läuten dann immer alle Glocken bei mir, weil es ist halt erstmal pure Chemie und pure Hormonvergiftung und sagt halt überhaupt gar nichts darüber aus, ob die andere Person tatsächlich für eine Langzeitpartnerschaft für dich geeignet ist. Also, ob das wirklich auch nach zehn Jahren immer noch so gut hinhaut und ob ihr wirklich harmoniert. Und Verliebtsein entsteht halt erst einmal besonders leicht, wenn, wenn, ähm, Hürden und Mängel im Spiel sind und, und Sehnsucht so, dann verstärkt es das Gefühl der Verliebtheit und dadurch ist halt so eine Affäre, die eben ja nicht geht oder die Umstände machen es nicht möglich, dass wir zusammen sind, aber wir wären ja eigentlich die Königskinder. So, damit äh, lenken wir uns halt total toll davon ab, dass wir vielleicht uns um die Beziehung hätten kümmern sollen, können, wollen, um die Langzeitbeziehung oder dass es vielleicht an eigenen Persönlichkeiten, also Persönlichkeits, nicht Persönlichkeitsmerkmalen, aber Verhaltensmustern, Denkmustern, alten Traumata, alten Verletzungen, dass es vielleicht daran liegen kann, dass man viel in den falschen Hals kriegt, dass man sich schnell aufregt oder, oder, oder. so Das ist halt etwas, wenn man dann verliebt ist, dann ist alles so leicht und dann ist alles plötzlich so selbstverständlich und dann muss man sich keine Mühe geben und das hat halt hat dann damit zu tun, dass wir uns wirklich erstmal wie ablenken, also wie die, die Party halt schöner saufen, die langweilige, ähm, anstatt sich halt wirklich um, um das eigene Leben zu kümmern. Und ich meine, all die Herausforderungen und Probleme, die man da so gut verdrängen kann, Tja, die nimmt man halt in die nächste Beziehung trotzdem wieder mit, auch wenn die Person ja so viel toller ist und so viel besser ist. Also man nimmt sich selber immer mit, wichtiger Gedanke und, und wichtiger Hinweis, immer aber sich selber zu schauen, was habe ich denn vielleicht verbockt in der alten Beziehung oder was war mein Anteil daran, dass wir das Ding gegen die Wand gefahren haben. Und das meine ich nicht mit, oh Gott, du musst dich jetzt wahnsinnig schuldig fühlen oder sowas, sondern ich meine es nur, übernimm Verantwortung für das, was dein Anteil ist, weil den nimmst du halt in jede Beziehung mit. Das ist, wenn, wenn Menschen dann zu mir sagen, ja, ich glaube, ich muss mich jetzt trennen, damit der Schmerz des Betrogenseins aufhört. Und dann sage ich, okay, und dann bist du in der nächsten Beziehung und dann äh, gibt es denen nie wieder diesen Schmerz. Und du hast dann eine Garantie, dass die andere Person nie wieder fremd geht und, und, und wie ist es dann in der neuen Beziehung? Und dann wird den meisten dann schon klar, dass sie sich selber halt mitnehmen und ihren eigenen Schmerz und das eigene Misstrauen und so weiter dann wahrscheinlich auf eine neue Person projizieren. Weil wenn die, die Illusion von, ah, wir sind immer treu und so weiter, einmal hinüber ist, dann sagt das Gehirn auch nicht bei einer neuen Person, ah, mit der ist jetzt alles besser. Also doch, aus Faulheit schon, <lacht> aber unten drunter weiß das Gehirn dann doch irgendwie, naja, irgendwie verarsche ich mich glaube ich selber, weil es könnte auch sein, dass die Person fremd geht, weil woher soll ich es denn wissen? Wir wissen es nicht, keiner von uns. Genau, also verliebt sein bedeutet überhaupt gar nichts erstmal, das bedeutet nicht, dass du durchbrennen musst, das bedeutet nicht, dass es jetzt die richtige Person ist, es bedeutet erstmal nur, dass dein Gehirn sehr, sehr, sehr viele Hormone ausschüttet und du sehr intensive Gefühle hast, aber ansonsten gar nichts. So, dann Aspekt Nummer drei. Wahrscheinlich, also ich vermute das, könntest du mit sicherlich mit 1000, mit vielleicht sogar 10.000 oder vielleicht sogar mit 100.000 Menschen auf diesem Planeten eine sinnvolle, stimmige Beziehung führen. So, weil jetzt überleg mal, wir haben irgendwie knapp acht Milliarden Menschen oder über acht Milliarden Menschen. Das ist ganz schön viel. Also mein Gehirn verarbeitet diese ganzen vielen Nullen eigentlich gar nicht mehr. So, und von dieser Auswahl gibt es jetzt heute garantiert mehrere tausend, mehrere zehntausend PartnerInnen, die optimal, also optimal, optimal ist gar nichts, aber die irgendwie halt zu dir passen könnten, mit denen du dich verstehen könntest, mit denen du irgendwie auch eine ähm, Anziehung, für die du in Anziehung empfinden könntest, die du attraktiv finden könntest, die dir sympathisch sein könnten, so. Wir haben meistens nicht so viel Zeit, dass wir denen alle begegnen <lacht> und dass wir die alle da und dass wir wirklich alle, äh, also oder auch auf verschiedenen Kontinenten dann unterwegs sind, so, ähm. Aber ja, es gibt wahrscheinlich einen Haufen, sogar die möglicherweise gar nicht deine Sprache sprechen. Das muss also man muss auch nicht zwingend sein, dass es das eine Person ist aus deinem eigenen Land oder aus dem eigenen Sprachraum. So, ich meine, ich finde ja Bayerisch immer wahnsinnig anziehend und erotisch so. Deswegen ist für mich immer so wahnsinnig schwer vorstellbar, nicht Bayerisch sprechende Männer. Äh, ja, wie soll ich sagen, mit denen da irgendwie was anzufangen. Also da bin ich extrem rassistisch, glaube ich. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, dass natürlich könnte irgendwie keine Ahnung auf ein Franzose oder irgendjemand sonst natürlich mich genauso irgendwie begeistern wie äh, mein bayerischer Ehemann. Gell? Ähm, wer weiß es schon. Und der Gedanke, dass man halt aus acht Milliarden Menschen irgendwie nur eine Person auswählen, kann die dann dasselbe Wertesystem haben oder zumindest ein ähnliches Wertesystem oder irgendwie die gleichen Ziele hat oder sowas. Ist halt Quatsch, weil ich meine, es gibt viele Menschen, die ähnliche Ziele haben wie du und viele Menschen, die ähnliches Wertesystem haben wie du. Und wenn du nur eine Person finden musst und es nur einer dabei ist, der oder die richtig ist, ja, dann viel Spaß beim Suchen. Das wird anstrengend. Und vor allen Dingen, wenn dieser Anspruch da ist, ich muss jetzt genau die Person finden. Ich meine, wie viele Dates verlaufen beschissen? weil dann die Person vielleicht schräg schaut oder irgendwie die Gabel falsch hält oder keine Ahnung, sich die Nasenhaare nicht rasiert hat oder sowas, dann ist ja schon wieder rum mit dem oder der richtigen, also bei je nachdem, wie man heute welche Präferenzen man hat. So und was ist jetzt, wenn die Person irgendwie in I Sibirien im Iglu sitzt und Russisch spricht? Ich meine, ich würde die Person nicht finden. Ganz sicher nicht, weil da ist es mir definitiv zu kalt. So Und was, was ich damit sagen will, ist halt, es gibt nicht nur diese eine einzige Person. Und wenn du mit einer Person so eine ganz besondere Verbindung verspürst, dann, ja, also, ja vielleicht gibt es Seelenverwandtschaft. Ich habe no fucking idea. Nur, wenn wir eine Seelenverwandtschaft haben, dann gibt es auch garantiert mehrere Seelen mit denen wir verwandt sind. Und dann ist es nicht nur eine und nicht nur auch die Seele, mit der man sich so besonders gut versteht und wo alles scheint zu passen, sondern es sind dann auch die Seelen, die richtige Arschengel sind und einem das Leben zur Hölle macht, auch die könnten Seelenverwandt sein. Weil wer, wer, wer sagt denn, dass die Seelenverwandtschaft immer nur was Positives und was Nettes ist? Also das ist auch wieder romantischer Blödsinn und deswegen ist halt viel, viel wichtiger, es gibt viele potenzielle PartnerInnen, auch wenn du dich trennst und Angst hast, dann für immer alleine zu bleiben. Oder auch wenn, keine Ahnung, deine Affärenperson, die du so vergötterst, sich nicht trennen sollte, dann wirst du auch wieder jemanden finden können, wenn du das willst und wenn du da was dafür tust, ähm, mit der du eine tolle Beziehung führen kannst und mit der du Spaß haben kannst. so Und die Frage, die sich halt stellt, ist, hast du denn selber das Skillset und die innere Bereitschaft, mit einer an, also mit erstmal Personen zu daten, offen genug zu sein, um auch über ein erstes Date hinauszukommen oder eben offen genug zu sein, um tatsächlich auch dem Langzeitpartner vielleicht nochmal eine Chance zu geben, wenn du sagst, ah oh, ja, irgendwie hänge ich doch noch an dem oder der. Und niemand muss es um Gottes Willen. Es ist auch, ich begleite so viele Menschen, wo ich sage, die Trennung ist bei dir eine gute Idee. Da bist du, du bist schon so weit raus aus der Beziehung, dass tatsächlich es wahnsinnig viel Gedankenmanagement bräuchte, um dich wieder in der Beziehung wohlzufühlen, egal was passiert ist. So, Also es geht nicht darum, dass man immer die Beziehung retten muss. Es geht nur darum, bei sich hinzuschauen und bei sich selber anzufangen und zu überlegen, bin ich die Person, die eine erfüllende Beziehung auch mit unterschiedlichen Menschen führen könnte, weil ich flexibel genug bin, weil ich offen genug bin, weil ich neugierig genug bin, so um eben nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Liste geschrieben, die Person muss alle diese Punkte erfüllen und wenn ein Punkt ist nicht erfüllt, dann ist es nicht die Person. Okay, dann viel Spaß beim Daten ne? oder beim Suchen, das wird anspruchsvoll. Okay, dann der vierte Faktor ist, ob eine Person richtig für dich ist, hängt halt tatsächlich eher von dir ab, als von der Person oder vom Universum oder wer auch immer das festlegen mag, wer der richtige ist. Ich weiß nicht, wir sind die dann handverlesen vom lieben Gott oder wie stellt man sich das so vor, der der richtige, der wird einem gebacken in der in der keine Ahnung, in der Himmelsbäckerei oder was? <lacht> So, also der Glaube an den Richtigen oder die Richtige ist tatsächlich auch etwas Passives, weil ähm, du Verantwortung abgibst, weil du nicht die Verantwortung bei dir suchst, sondern sagst, ach, die Person muss jetzt perfekt sein, dann funktioniere ich ja super, dann ist ja bei mir alles gut. So Und wenn immer was nicht klappt bei mir oder in der Beziehung, dann ist halt eben nicht der Richtige gewesen oder nicht die Richtige. so. Da Ich kann ja nichts dafür. so. Und wenn immer du dann halt unangenehme Gefühle fühlst oder die Liebe nicht so, groß ist oder du dich in jemand anderen verschaust oder 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 dann ja mein dann war es halt nicht der richtige da kannst ja du auch nichts dafür und und ja wenn man sich fremd verliebt da kann man nichts dafür das ist das passiert tatsächlich weil das System sich äh, auch da sämtlichen logischen und rationalen ähm, Dingen meistens entzieht weil das System also das Nervensystem und das Gehirn und das Herz und so die machen halt was sie wollen aber du kannst trotzdem groß hier nicht entscheiden wie du damit umgehen möchtest und vor allen Dingen, wie du es bewerten willst. So, weil wenn du dann denkst, ah, die Affäre ist jetzt genau die Person und der muss sich jetzt trennen, also meistens sind es Frauen, die da irgendwie länger in so Affärenbeziehungen drin hängen und hoffen, dass die, der, der, der Mann sich trennt. Und, und ähm, glauben dann, genau der ist es. Und dann haben sie sich verbaut, jemals halt selber nochmal sich Möglichkeiten zu schaffen, die Tür für jemand anderem zu, zu öffnen, weil sie halt nur glauben, der oder was ist der Richtige. so und nach wie vor, es bedeutet nicht, dass du in irgendwelchen toten Beziehungen abhängen musst, dass du irgendwelche ungesunden Beziehungen weiterführen musst oder Beziehungen ähm, aufrechterhalten musst, denen du schon längst entwachsen bist, also die an irgendeiner Stelle schon eine Vollendung gefunden haben und wo es auch vielleicht keine gemeinsame Weiterentwicklung mehr gibt oder auch einfach die Gefühle nicht ausreichen. Oder was ich auch häufig habe im Coaching, ist, dass Beziehungen aufgrund von, oh, ich war so einsam und habe mich da mit der Person, so ein Zusammengetan, weil der war halt irgendwie da oder die und so, also wo es auch schon gar nicht von Anfang an so richtig geknallt hat und es kann langfristig sehr gut gehen, wenn man eine rationale Beziehung führt. Es kann aber auch sein, dass an einem bestimmten Punkt jemand sagt, na, ich will aber doch emotional intensiver fühlen und ich möchte emotional noch was Neues ausprobieren oder sexuell noch was Neues ausprobieren. Und dann kann tatsächlich die Affärenperson ein Hinweis darauf sein, welche, auf, an welche Gefühle dockst du an, was klingt bei dir, also was was geht bei dir in Resonanz und dann kannst du immer auch wieder den Fokus auf dich selber lenken, so. Weil tatsächlich geht es halt auch immer individuell ist es für jeden unterschiedlich für die eine Person ist es geschickt, die alte Beziehung hinter sich zu lassen und sich weiterzuentwickeln und, und nach vorne zu schauen und vielleicht mit einer anderen Person weiterzugehen oder für, 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 für eine andere Person ist es tatsächlich weder die alte Person noch die neue Person wo ich sage, oh, ja, kann man machen aber lass es eigentlich lieber ähm, oder tatsächlich ist es halt so, dass, dass man sagt, ja es ist eigentlich, die Beziehung gibt noch so viel her und wenn du da anfängst nochmal wert, wertschätzender über über deine Beziehung zu denken und eben die Liebesgefühle für die Affäre quasi ein, ein Stück weit, ähm, ja, auch die Kirche im Dorf zu lassen und sie nicht überzubewerten, so dann gibt es halt viele Möglichkeiten. Aber es ist halt wirklich von, von Situation zu Situation unterschiedlich und auch von Person zu Person unterschiedlich. Deswegen, wann immer mich jemand auf Instagram dann fragt, ja, soll ich in der Beziehung bleiben oder soll ich lieber gehen? Dann sage ich, weiß ich nicht. Da muss ich mit dir sprechen, das muss ich aus dir herausholen, um, um zu gucken, wo, wie denkst du, wie ist die Beziehungsdynamik und so weiter und dann kann ich dir vielleicht einen Hinweis geben und aber niemals eine Entscheidung für dich treffen, weil die muss ja jeder selber treffen, aber die Klarheit, was ist in deinem System los und welche Gedanken stehen da im Vordergrund und welche Ängste sind da am Start, um eben eine, keine Entscheidung zu treffen. Das ist das, was ich im Coaching erarbeiten kann dann. So, Nur wenn du in der passiven Rolle bleibst von, ah, die andere Person, die muss jetzt alles mitbringen, was ich will, oder die muss perfekt sein, damit ich mich gut fühle, oder die muss immer treu sein oder die Finger von der Affäre lassen oder mir eine offene Beziehung erlauben oder, 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 ähm, damit ich jetzt glücklich sein kann. So, damit gibst du die Verantwortung ab und damit nimmst du dir die Chance, selber in deine Beziehung zu investieren und mit dir selber dich auseinanderzusetzen und dich weiterzuentwickeln, unabhängig von den Personen in deinem Umfeld, also unabhängig von dem, also wir, wir entwickeln uns nie unabhängig von Personen im Umfeld, das ist Quatsch, sondern wir entwickeln uns natürlich über die Spiegelung über diese Personen. Also wir gehen in Kontakt, wir gehen in Resonanz, wir lernen über uns selber, wenn wir eben in Beziehungen stehen mit den verschiedensten Personen, aber dann eben aus deiner eigenen Lernerfahrung und aus deiner eigenen Schlussfolgerung heraus dann Entscheidungen zu treffen und nicht, weil die Person das und das hat oder das und das nicht hat. So. Das wäre halt, das, das macht dich halt so viel selbstwirksamer und so viel, ähm, ja, stabiler für eben etwaige Umstände, dass es dich halt mal aus dem Leben. Kickt aus den Latschenhaut, weil du dich halt so verliebst, aber wenn du sagst, oh, ich kann trotzdem die Kirche im Dorf lassen und muss es nicht überbewerten, dann hast du halt diese Macht über dein Leben wirklich zu entscheiden. so Weil ob eine Person richtig ist für dich, entscheidest allein du. Das entscheidet auch nicht deine Mama oder deine Schwester oder die beste Freundin. Auch das hatte ich neulich im Coaching, wo irgendwie das ganze Umfeld quasi aufgrund halt einer Affäre dann sagt, äh, was für ein Arsch und der kommt mir nimmer ins Haus und so, weil alle dann irgendwie rumschafteln und rumpfuschen an der Beziehung. Aber wenn, wenn du dich entscheidest, eine Affäre zu verarbeiten, ein, ein, deinem Partner, deiner Partnerin etwas zu verzeihen, was er sie verbockt hat, ähm, dich selber nochmal neu zu orientieren nach einer Affäre, whatever es ist dein Leben und du hast tatsächlich die, 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 Ex, den Expertenstatus für dich. Ich spiegel uns meinen Kunden nur ihre Gedanken wieder und, und weise sie auf irgendwelche blinden Flecken hin. Aber ich erzähle ihnen nichts Neues. Ich erzähle ihnen das, was sie sowieso denken und spiegele ihnen halt ihre Gedanken und wo sie halt da auf dem Holzweg sind mit welchen Gedanken und was sie da vielleicht daran ändern könnten. So, das ist das, was ich tue. Aber es ist immer in der Person. So und durch das ist es halt wichtig, wenn du sagst, ich möchte gerne dass die Person für mich der oder die Richtige ist oder zu diesem Zeitpunkt halt. Es kann auch vom Zeitpunkt her sein, dass du sagst, okay, das waren jetzt 20 coole Jahre, aber jetzt will ich gerne weiterziehen. 20 Jahre war er der Richtige oder sie. Und jetzt nicht mehr. Und jetzt möchte ich halt was Neues ausprobieren mit einer anderen Person, die auch für mich vielleicht fünf Jahre richtig sein kann oder vielleicht auch die nächsten 20. Who knows? Und ich persönlich, ich sehe halt, mich hat neulich eine Kundin gefragt, ja, aber warum bist du denn immer bei deinem Mann geblieben, egal was bei euch passiert ist, ob du dich verliebt hast oder er und so, warum seid ihr immer zusammengeblieben? Weil ich für mich entschieden habe, er ist der Richtige für mich und ich, er ist meine große Liebe aus meiner Sicht und wenn er jetzt vom Bus überfahren wird oder sich für eine andere Frau entscheiden würde, ja, mai, dann muss ich mich halt nochmal neu orientieren und dann wird es wieder jemand anders geben, vielleicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht tue ich es mir an dem an und Socke, ich bleibe allein. Who knows? Also was auch immer dann für mich stimmig ist, das kann ich doch dann immer wieder von Situation zu Situation neu entscheiden. Und das ist etwas, ich finde meinen Mann die coolste Socke unter der Sonne, auch wenn nicht immer alles perfekt bei uns läuft, auch wenn er mal ab und an auf den Sack geht und umgekehrt und so. Aber dieses, wir haben halt Bock, zusammen zu sein. Das ist einfach, wir, wir haben so das... Unser Leben ist cool, wie wir es führen miteinander, wir machen, wir haben coole Absprachen, wir können uns genug äh, Zeitraum für uns selber lassen, wir genießen aber auch die Zeit, die wir zusammen haben und und und. So, Das ist halt etwas, was in meiner Beziehung, wo ich die auch immer und immer wieder mache, ich werde halt jeden Tag damit konfrontiert, wie Beziehungen sind. Und zwangsläufig stelle ich da immer meine eigene Beziehung ein Stück weit mit in, in Relation und schaue, okay, was könnte ich noch anders machen oder wo darf ich mich mal an die Nase fassen und mal noch ähm, was ändern oder sowas. Oder auch mit meinem Mann sprechen und so äh, irgendwelche Sachen zu sagen, wir haben jetzt diesen Augusturlaub eben, den wir eigentlich zusammen verbringen wollten, haben wir jetzt getrennt verbracht, weil wir gesagt, weil, weil ich von mir so ein, so ein Gefühl hatte, oh, ich wäre jetzt gerne mal ein bisschen allein und dann war das halt gleich eine coole Idee, weil dann konnte er eben sein Nizza-Projekt da äh, verwirklichen und, und äh, durch die Alpen fahren mit dem Radl. Und ich hatte diese Me-Time und diese Alleinezeit und es ist einfach mega, dass wir das zusammen können. so Und daran mache ich halt fest, dass er der richtige ist oder ich meine ich war an der Hochzeit war mir schlecht weil ich es nicht wusste ob das in 20 Jahren auch noch cool ist und ob ich nicht denke oh Gott was habe ich nur gemacht so aber jetzt 20 Jahre später ist es halt immer noch cool oder ist es auch durch die Höhen und Tiefen die wir durchlebt haben halt immer auch wieder noch mal tiefer geworden cooler geworden und auch mal wir sind durch beschissene Zeiten gegangen aber das heißt ja nicht dass er dann nicht der richtige ist oder ich nicht die richtige für ihn so in diesem Lebensabschnitt, in dieser Zeitspanne, in dem dass wir auch unsere Kinder gemeinsam großgezogen haben. So. Das war einfach cool. Und ob das bei dir so ist oder nicht, das kannst du halt über Selbstreflexion herausfinden, über das, dass du bei dir schaust, dass du wirklich deine eigenen Muster erkennst, deine eigenen Themen so ein Stück weit am Schirm hast und sagst, ja, die wird ich in jeder Beziehung werden, die wahrscheinlich wieder auftauchen und deswegen darf ich gucken. Und klar, ich hatte auch eine Beziehung in, in früheren Jahren, die war sehr intensiv und sehr explosiv und die war wirklich, wie, also die, wahrscheinlich würden viele sagen, ja, das war die Seelenverwandtschaft oder sowas, die wir halt 0,0 funktionabel gewesen. Das wäre halt einfach überhaupt nicht gut gegangen. So Und nur weil es intensiv ist und weil da krasse Gefühle am Start sind, heißt es das nicht, dass es was Positives ist und dass es irgendwas ist, was im Leben einen weiterbringt. So und Deswegen darfst du da bei dir genau hinschauen und wenn du Unterstützung brauchst, wenn du sagst, boah, ich bin so unsicher und ich weiß nicht genau und ich würde gerne meine Gedanken mal sortieren, dann helfe ich dir natürlich von Herzen gerne. Die Klarheits- und Entscheidungssession ist dafür eben genau richtig, um tatsächlich mal mit einer Stunde, anderthalb, einfach mal zu schauen, okay, wo stehst du, was sind so deine Themen, was sind die Themen deiner Beziehung und was sind denn die nächsten Schritte, wo wäre es denn für dich gut hinzuschauen und wo wäre es denn für dich gut, Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch mal zu handeln, wenn du dich davor drückst, dann ist das eine gute Idee, schreib mir einfach, wenn du nicht genau weißt, oh, welches Coaching-Paket oder sowas, melde dich total gerne. Und ansonsten bist du natürlich immer herzlich willkommen im Membership. Auch da gucken wir immer auch auf die Themen der anderen. Und das ist halt so wertvoll im Membership, weil du halt dadurch lernst, dass du die Beziehungsthemen der anderen beobachtest und dich selber dadurch reflektieren kannst, ohne dass du vielleicht selber im Mittelpunkt stehen musst. Und das ist so wertvoll und kann ich gar nicht genug betonen, wie hilfreich es ist. Ich hatte erst wieder den letzten Call gestern eben, wo die Leute gesagt haben, oh, cool, da hast du jetzt mich voll mitgecoacht oder oh, das Thema hat genau bei mir ein schwarzes getroffen und, und, und. Ja, so ist es halt, wenn man in der Gruppe ist. es ist etwas sehr, sehr Wertvolles und Bereicherndes. Also, egal, wofür du dich entscheidest, ich freue mich, von dir zu hören. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier an dieser Stelle. Und dann gibt es den Podcast mit Lass die Leute reden. Und äh, darauf freue ich mich auch schon sehr, den einzusprechen. <lacht> so, alles klar. Also, hab eine tolle Woche und bis nächste Woche. Arrivederci. Bye. Ja, und dann noch eine wichtige Info für alle, die in Leipzig wohnen oder dumm Leipzig rundrum. Ich mache am 8. September, das ist ein Freitagabend, werde ich in Leipzig, in zwar in der Villa Breiting, mache ich eine Lesung und Live-QA. Das war in Berlin schon so ein cooler, cooler Abend und ich freue mich schon total auch wieder auf, auf Leipzig, auf Live, auf Menschen ähm, in echt kennenzulernen und, 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 und äh, alle Fragen zu beantworten. Das war echt ganz witzig. Also, äh, wenn du in Leipzig bist oder in der Nähe von Leipzig, dann komm total gerne dazu, schreib mir und ich schicke dir die Infos. Bis dann. Ciao, ciao.